0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer neuen Folge von Verkehrt verhört, dem Podcast der RNV, der rhein Verkehr GmbH. Wir hoffen, Sie haben ein schönes Plätzchen in unserem heutigen Fahrzeug gefunden und fahren jetzt mit uns ein bisschen durch unser Unternehmen und durch die rhein region Denn das ist der Sinn in dem Podcast. Darüber wollen wir jedes Mal sprechen. Wir wollen, dass Sie einen kleinen Einblick bekommen in unser Unternehmen, was hier so vor sich geht und alles, was einen bewegt, wenn man oft mit der RNV in Berührung kommt oder vielleicht auch einfach nur Interesse an uns hat. In dieser Staffel geht es ja um alles, was neu ist in dieser Zeit in und um die RNV und neu ist bei uns auch der Vielfaltsmanager und über den wollen wir heute sprechen. Was der macht, wer das ist und ja, was so seine tägliche Arbeit ist, das werden wir heute erfahren. Dazu begrüße ich den lieben Carsten Jeblick. Hi Carsten. Hallo Jens. Carsten, ich äh, bin sehr glücklich, dass du da bist. Vielleicht kannst du uns einmal einen kurzen Einblick geben. Ich weiß, es ist ein paar Jahre her schon, da bist du damals zu uns gekommen, hast vorher schon für die äh, Metropolregion Rhein-Neckar gearbeitet. Wie war so dein Werdegang? Wo bist du aufgewachsen und groß geworden? Bist du ein Kind? Der Region. Kann man so sagen,
1: ja. Ich bin waschechter Pfälzer, bin im Pfälzerwald groß geworden, ähm, war dann einige Jahre in Trier zum Studium. Ich habe Wirtschaftsgeografie und Regionalentwicklung studiert und bin mittlerweile schon seit über zehn Jahren zurück in der Metropolregion. Und aktuell wohne ich in
0: Mannheim und fühle mich pudelwohl hier. Das ist schön. Natürlich freut uns das zu hören. Du hast bei der RNV zunächst in der Unternehmenskommunikation gearbeitet und bist jetzt seit kurzem Vielfaltsmanager. Das klingt nach einem spannenden Job. Was macht der Vielfaltsmanager, Carsten?
1: Ganz genau. Ist eine sehr spannende Tätigkeit. bin noch sehr frisch in dem Job, wie du gesagt hast. Und es ist auch schwer, das in drei Sätzen zu beschreiben. Aber im Kern geht es darum, dass ich äh, betrachte, wie, wie wir alle sind. Wir sind alle unterschiedlich. Wir sind alle Individuen und keiner ist gleich. Wir sind keine Klone. Und es geht im Grunde darum, diese Unterschiedlichkeit als Vorteil zu nutzen, und um damit zu arbeiten. Also wie kann sich jeder mit seinen persönlichen Merkmalen, seinen Stärken und Schwächen optimal einbringen und zu dem gemeinsamen Ziel, was wir alle haben, nämlich den ÖPNV im um Rollen zu halten in der Region, eben optimal ähm, dieses Ziel zu erreichen. Und da müssen wir uns die Frage stellen, sind unsere Strukturen, unsere Denkweisen schon so ausgerichtet, dass wir alle jederzeit mitnehmen und allen die gleichen Chancen bieten? Das ist so ein
0: Teil meiner Aufgaben. Was ich ganz toll finde an dem Job ist, deine Aufgabe ist es also quasi ganz kurz zusammengefasst, dass sich jeder hier wohlfühlt, dass jeder seinen Platz hat innerhalb der RNV. Das sind natürlich ganz viele Aufgaben, die so das Soziale betreffen. Als erstes fällt mir dabei ein, um hm, sowas hatten wir doch eigentlich schon in der Richtung, wenn man Probleme hat oder sich nicht wohlfühlt haben wir ja in der betrieblichen Sozialberatung zum Beispiel einen Ansprechpartner, wo man hingehen kann und wird, kann da beraten werden. Was ist jetzt der Unterschied zu deinem Job da zum Beispiel?
1: Wir haben natürlich Schnittmengen, wir sprechen auch regelmäßig miteinander und tauschen uns aus, weil da auch bei den einzelnen Themen natürlich so eine Grauzone ist, wer macht was, sage ich jetzt mal. Die Frau Martin ist ja bei uns die Sozialberaterin und ich würde jetzt mich in der Rolle sehen, eher so ein bisschen vorgelagert, dass ich eben bestimmte Weichen stellen möchte, damit sie vielleicht einige Problemfälle weniger hat, sage ich zwar ganz platt. Ähm, aber ansonsten ist ihre Aufgabe doch auch sehr stark diese privaten Themen zu bearbeiten, also wirklich psychologisch zu beraten, zu coachen, zu unterstützen. Also sie geht dann viel mehr in die Tiefe, hat auch da mehr Background logischerweise als ich. Und ich bin mehr, wie gesagt, so der im Vorfeld strategische Überlegungen anstellt. Und so spielt das Ganze dann sinnvoll zusammen.
0: Auch diese Position ist recht neu, die gab es vorher noch nicht. Jetzt kann man sagen, okay, der Laden lief ja die ganze Zeit auch irgendwie so. Warum brauchen wir einen Vielfaltsmanager, Carsten?
1: Weil es auch für uns zum einen wichtig ist, dass sich hier alle wohlfühlen. Wir haben das Ziel, dass möglichst alle, die zu uns kommen, auch bei uns bleiben, weil sie hier zufrieden und glücklich sind. Und da müssen so ein paar Rahmendingen auch für gestellt werden. Und dann betrifft es uns auch als ÖPNV-Unternehmen, dass sich die Gesellschaft verändert, die Arbeitswelt verändert. Wir haben einen demografischen Wandel. Wir werden immer älter, immer weniger. Wir haben einen Fachkräftemangel. Also es sind ganz viele Veränderungen im Gange, die uns auch betreffen, wo wir einfach geeignete Strategien entwickeln müssen, müssen, damit wir uns zukunftsfähig und modern aufstellen und einfach auch attraktiv sind als Arbeitgeber. Daher ist das für die RNV eine sehr wichtige Aufgabe, meiner Meinung nach, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen.
0: Das sehe ich ganz genauso, vor allem was das Wohlfühlen im Unternehmen angeht. Ich glaube, da können wir ganz, ganz große Werte drauf setzen, denn das sollte einem Unternehmen auch wichtig sein. Steigen wir doch mal ein bisschen ein in deine Arbeit. Was sind so deine größten Herausforderungen jetzt gewesen, seitdem du angefangen hast? Herausforderungen, gibt es viele, <lacht> aber
1: ich mag Herausforderungen, deswegen ist das okay. Also positiv angefangen, also ich habe sehr viele äh, Anrufe und Rückmeldungen bekommen, super, dass du das machst, wir finden es gut, dass diese Stelle eingerichtet wurde, wir arbeiten gerne mit. Also das war erstmal sehr positiv, was so an, an Rückmeldungen kam. Ich habe auch viele, viele Gespräche geführt, weit über 100. Es war so ein bisschen problematisch, dass ich keine Gruppen zusammenholen konnte wegen der Corona-Krise. Aber trotzdem habe ich sehr, sehr viele Einzelgespräche geführt, um mir so ein Bild zu machen. Um es so vielleicht grob zu formulieren, wir sind natürlich auch bei der RNV so ein bisschen das Abbild der Gesellschaft. Das heißt, auch bei uns sind ähm, Kolleginnen und Kollegen, die praktisch alles das abbilden, was es auch in Deutschland gibt. Also sprich, alle Meinungen, äh, die sind sehr unterschiedlich. Das ist auch okay. Jeder darf eine eigene Meinung haben. aber ähm, hier geht es eigentlich darum, dass wir bei der RNV so eine Art Leitlinie haben wollen, Werte vorgeben wollen, wie wir als RNVler leben, die mit unseren Kolleginnen und Kollegen umgehen. Also da kann ich nicht sagen, ich habe privat eine Meinung und ich haue die hier einfach raus in der Besprechung. Also hier muss ich auch Regeln einhalten und hier geht es darum, dass alle, egal wie alt wo sie herkommen, was für ein Geschlecht sie haben, dass sie gleich behandelt werden. Und da ist es einfach so, dass aktuell mit Sicherheit bei uns und bei vielen anderen Unternehmen auch mal ein sexistischer Spruch kommt, ein Spruch rausgehauen wird, der jetzt nicht so korrekt ist und da muss man aber aufstehen und sagen, das war nicht in Ordnung, was du eben gesagt hast. Denk nur mal drüber nach, dass man da einfach
0: in, ins Gespräch kommt. Ja, und ich kenne dich ja. Ich weiß, dass du kein Mensch bist, der jetzt spontan den Oberlehrer raushängen lässt und mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend marschiert, sondern das ist dir wichtig, dass das im Einvernehmen stattfindet, dass das harmonisch stattfindet, dass man sagt, okay, da passt mal ein bisschen auf, weil das könnte andere verletzen, wenn du das so und so sagst. Also es kommt mir so ein bisschen vor, als bist du der Klassenlehrer, der quasi vor sich 25 komplett unterschiedliche Menschen sitzen hat und dafür sorgen muss, dass sich jeder wohlfühlt. Also das ist schon eine sehr spannende Aufgabe, gerade generell in der Welt so ein Entwicklungsthema. Also kann ich mir auch schon vorstellen, dass du da auf manche Hürden triffst. Das
1: bringt natürlich nichts, jemanden zu zwingen, etwas zu denken oder überreden zu wollen, etwas zu tun. Das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Ich bin da weder so ein Einzelkämpfer noch jemand, der andere überreden möchte. Also ich sehe mich wirklich als Teamplayer, der auch zuhört, der Rückmeldungen gibt, der Probleme anspricht. Aber letzten Endes muss jeder selbst entscheiden, wie er mit den Dingen umgeht. Und ich kann auch da nur anregen natürlich und vielleicht aus meiner Sicht gute und richtige Wege aufzeigen. Aber letzten Endes werde ich dann nie niemanden überzeugen wollen. Was mir auch ganz wichtig ist, dass ich jetzt nicht ein klassischer Minderheitenmanager bin in dem Sinne, was man jetzt erstmal so denken könnte oder ein Gleichstellungsbeauftragter. Das sind Dinge, die natürlich mitlaufen, aber die stehen jetzt nicht im Vordergrund. Mir hat vor einigen Monaten jemand gesagt, der ist jetzt Ende 50, Deutsch, in Mannheim geboren. Da hat sie mir gesagt, ja, ist das schön gut, was du hier machst, aber für mich machst du ja gar nichts, weil ich nicht in dieses Rasterfall der Minderheiten. Und das ist aber genau, was ich nicht möchte. Also eben mein Ziel ist es für alle, oder dafür zu sorgen, dass alle gemeinsam ein gleiches Ziel haben und einfach miteinander jeden Tag friedlich arbeiten und dass eben niemand, weil er vielleicht anders ist, natürlich diskriminiert wird, aber dass er
0: im das nicht beachtet wird. Das ist mir ganz wichtig, dass es da keine Unterscheidung gibt. Also jetzt haben wir so ein bisschen die Frage besprochen, wo kommen wir denn her? Wie war das denn in der Vergangenheit? Das ist halt irgendwie gelaufen, so vor sich hin. Und im Zweifelfall hat sich jemand eben persönlich verteidigen können oder auch nicht, wenn er sich unwohl gefühlt hat. Es gab Ansprechpartner, aber jetzt ist es halt an uns auch da speziell ein Augenmerk drauf zu legen und zu sagen, wir wollen, dass da auch jemand aktiv danach guckt und nicht warten, bis jemand kommt und sich beschwert zum Beispiel. Also jetzt mal die Gegenwart. Was sind denn so Trends und Entwicklungen? auf die wir jetzt gerade reagieren müssen, wo wir sagen, da sollten wir auf jeden Fall ein Augenmerk drauflegen. Die
1: Gesellschaft wird bunter, verändert sich. Wir sind ein Einwanderungsland, also sprich, es kommen Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen zu uns. Digitalisierung ist rasant vorangeschritten. Jetzt gerade auch im Rahmen der Corona-Pandemie haben wir da wirklich Meilensteine gelegt, sage ich jetzt mal. Und wir müssen da einfach frühzeitig darauf reagieren und auch schauen, dass wir beispielsweise die Integration von neuen Kulturen, Menschen mit Migrationsgeschichte bei uns, dass wir die eben frühzeitig beginnen, dass wir in den Dialog kommen. Äh, wo sind eure Probleme? Was sind vielleicht Vorbehalte von Kolleginnen und ähm, anderen Kulturen, Religionen gegenüber, da müssen wir einfach miteinander sprechen. Das ist nicht, nicht selbstverständlich, dass es von alleine passiert. Also das ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall. Stichwort Digitalisierung, müssen wir uns fragen, nehmen wir auch die älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei dem Thema ausreichend mit? Können wir vielleicht zwischen älteren und jüngeren vermitteln, dass man da auch einen Wissenstransfer hinbekommt? Und dann natürlich ganz wichtig der Fachkräftemangel. Wir haben einige Unternehmensbereiche, wo wir jetzt schon immer wieder Probleme haben, Stellen nachzubesetzen. Ähm, teilweise haben wir auch Bereiche, in denen nur Männer arbeiten und keine Frauen. Das sind alles Themen, wo wir natürlich, wenn wir uns vorher Gedanken machen, wie wir strategisch ähm, uns da aufstellen wollen, ähm, in dem, wie wir nach außen auftreten als Arbeitgeber, wie wir ähm, rekruten. Da können wir natürlich sehr viel tun, um ähm, da die Weichen in eine gute Richtung zu stellen. Und da wäre aus meiner Sicht ist auch ganz wichtig, dass wir versuchen, gemischte Teams zu bekommen. Weil das ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass ähm, gemischte Teams definitiv zu anderen Lösungen kommen, dass die andere pers verschiedene Perspektiven einbringen, dass sie kreativer an Lösungen dran gehen. Also das ist einfach wichtig für ein modernes Unternehmen, dass man durch diese verschiedenen Perspektiven, die an den Tisch kommen, dann auch zu einer guten und zukunftsfähigen Lösung kommt. Wenn jetzt dann sieben, 45-jährige Mannheimer sitzen, kommen sie vielleicht zu einer anderen Lösung, wie wenn an einem Tisch ähm, Männer, Frauen, ähm, junge, alte und Menschen aus Deutschland, äh, Kroatien und Spanien sitzen. Also da denke ich, kommt eine andere Lösung raus, die
0: muss nicht schlecht sein, sondern im Gegenteil, die wird eher gut sein. Weil eben ganz viele Menschen mit unterschiedlichen Ideen und Ansichten auch zusammenkommen und dann im besten Fall diskutieren können. Du hast das gerade sehr schön beschrieben. Das fand ich nämlich auch ein schönes Beispiel dafür, dass es nicht eben nur darum geht, dieses breite Thema, das ja momentan auch die Gesellschaft sehr beherrscht, Menschen aus unterschiedlichen Regionen, aus unterschiedlichen Religionen und so weiter zusammenzubringen, sondern auf jede Person zu gucken. Was macht denjenigen denn eigentlich aus? Digitalisierung, du hast gerade angesprochen. Wir haben Menschen, die haben ein Problem mit Technik. Auch die sollten von einem Vielfaltsmanager unterstützt werden. Also das fand ich nochmal ein schönes Beispiel, was deine Arbeit eigentlich ausmacht. Das ist ja nicht nur monothematisch irgendwie, wo kommen die Leute her, sondern auch eben, was haben sie für persönliche Vorzüge. Der Mensch ist generell in den letzten Jahren bei der RNV mehr wieder in den Mittelpunkt gerückt. Wir haben Menschen geholfen, die aus anderen Ländern zu uns geflohen sind, mit viel Unterstützung und Verständnis hier anzukommen, sich eine neue Existenz aufzubauen, erst Erst in der Fahrscheinprüfung und dann im Fahrdienst für uns tätig zu werden. Wir hatten ein Projekt mit der SRH, wo es ganz viel auch um Kommunikation und Einstieg ins Berufsleben ging. Wir hatten zum Beispiel, fällt mir ein, das Kaufhof Speed Dating, wo es um Menschen ging, die ihren Job gewechselt haben und dann auch wieder bei uns heimisch werden sollten, anstatt in die Existenzlosigkeit abzurutschen. Also da können wir ruhig betonen, sind wir momentan richtig auf dem Vormarsch.
1: Wir haben ähm, ja eine Strategie bei der RNV, die ist vor einigen Jahren erweitert worden um das Wir-Modul. Da wurde also ganz bewusst der Faktor Mensch den Mittelpunkt gestellt, im Rahmen unserer Strategie, die noch andere Bausteine hat. Und daneben ist auch ein sehr breit angelegter Werteprozess angestoßen worden, wo wir uns selbst in verschiedenen Gruppen Gedanken darüber gemacht haben, was sind eigentlich unsere eigenen Werte bei der RNV? Wofür stehen wir ein? Wo, wo stehen wir dahinter? Und da wurden fünf Werte definiert, nach denen wir leben wollen und auch leben sollen. Und die sind jetzt durch die Corona-Pandemie natürlich ins Stocken geraten, dieser Prozess, weil wir natürlich keine großen Veranstaltungen machen konnten. Die Kolleginnen und Kollegen, die das Thema auch federführend bearbeiten, sind jetzt, denke ich, in der Wartestellung und wollen demnächst auch dann diesen Werteprozess in die Breite bringen, dass wirklich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich auch da Gedanken drüber machen, sich mit diesen Werten auseinandersetzen und auch diese Werte diskutieren. Das ist einfach ganz wichtig, dass wir da sprechen und auch über Werte sprechen. Das braucht Begleitung und ich denke, es ist ein sehr guter Weg, den wir da eingeschlagen haben. Das sind jetzt Beispiele, es gibt noch viele andere, wo wir einfach insgesamt versucht haben, die Menschen mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Wir haben viele Benefits einfach bei der RNV, die man als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter in Anspruch nehmen kann. Also ich denke, da sind wir durchaus gut aufgestellt.
0: Lass uns mal kurz über ein Thema sprechen, das viele Menschen bewegt, weil wir auch darüber oft diskutiert haben. Ich weiß noch, es ist diesen Sommer jetzt genau 20 Jahre her, dass ich mein erstes Praktikum damals gemacht habe mit elf Jahren bei den Verkehrsbetrieben Ludwigshafen. Und wir haben es eben im Voraus dieses Podcasts schon mal kurz diskutiert, Carsten. Damals, weiß ich noch ganz genau, gab es drei Straßenbahnfahrerinnen und der Rest waren alles Männer. Was nicht daher kam, dass die keine Frauen genommen hätten oder so, sondern das war einfach irgendwie nicht Usus. Bleibt der ÖPNV in Zukunft eine Männerdomäne oder haben wir uns auch da entwickelt? Ich denke, es wird nicht so bleiben.
1: Also es ist klar, wir sind schon eine traditionelle Branche, eher männerlastig, das ist ein Fakt. Wir haben aktuell ca. 23% Prozent Frauenanteil bei der RNV, wobei das sehr stark variiert, je nach Bereich. Es gibt Bereiche, da sind maximal fünf oder noch weniger Prozent Frauen mit am Tisch. Teilweise gibt es Bereiche, in denen gar keine Frauen arbeiten. Der Trend ist ganz eindeutig so, dass sich immer mehr Frauen auch in den technischen Berufen bewerben, im Fahrdienst bewerben. Das ist definitiv seit einigen Jahren zu erkennen. Wir haben auch einige Vorreiter, die beispielsweise in der Betriebszentrale als Verkehrsmeisterin arbeiten. Das war vor einigen Jahren auch fast nicht der Fall. Und das ist auch ein Weg, den wir weitergehen wollen, ich bin in einem Prozess mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Betriebszentrale beispielsweise aktiv, wo wir überlegen, wie können wir die stelle Verkehrsmeisterin noch attraktiver für unsere Fahrerinnen machen, damit sich noch mehr Kolleginnen dafür bewerben. Das ist auf jeden Fall ein Ziel, was wir uns gesetzt haben. Wir haben da auch schon erste Maßnahmen diskutiert. Natürlich ist auch eine Frage, ist das Schichtmodell in der Betriebszentrale dann für Frauen geeignet? Da müssen wir uns überlegen als Arbeitgeber, wie können wir für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sorgen. Da sind wir gerade auch dabei, uns zu Gedanken zu machen und ein Konzept zu überlegen, ob das vielleicht auch funktionieren kann, dass wir uns da noch besser aufstellen, beziehungsweise über Kooperation den äh, KollegInnen, die vielleicht auch alleinerziehend sind, hier auch Möglichkeiten zu geben, sich hier zu entwickeln und auch vielleicht in eine Führungsposition zu kommen, obwohl sie vielleicht junge Kinder noch zu Hause haben.
0: Und an der Stelle habe ich mich jetzt schon wieder ertappt, wie ich eigentlich uns indirekt in eine Sackgasse manövriert habe oder uns indirekt einen kleinen Fehler geleistet habe, denn wir sprechen hier über Männer und Frauen, aber das ist ja gar nicht alles mehr heutzutage. Ne? Wir sprechen ja auch mittlerweile über das dritte Geschlecht, wir sprechen über Menschen, die sich gar nicht identifizieren wollen. Da werden wir in Zukunft auch konfrontiert werden damit. Und damit das alles gut abläuft, haben wir ja Leitlinien mittlerweile festgelegt, nämlich einen Verhaltenskodex.
1: Das Spannende ist daran, dass es diesen Verhaltenskodex beispielsweise schon weit über zehn Jahre gibt. Daneben haben wir auch Unternehmensleitlinien ja festgeschrieben. Das sind zehn Stück, die hängen auch hier überall aus. Aber das ist so die Krux-Papier, was produziert wird, das ist halt irgendwo hängt und man muss es natürlich auch mit Leben füllen. Also das ist natürlich jetzt unsere Aufgabe auch, diese Werte und den Kodex immer wieder zu kommunizieren. Da stehen einfach gewisse Vorgaben drin, die wir als RNV als wichtig ansehen da geht es auch um Dinge wie Wertschätzung, Antidiskriminierung, andere Lebensformen. Das ist dort alles formuliert, dass wir da natürlich als RNV absolut offen sind und überhaupt kein Problem damit haben. Und wir auch verlangen von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie sich auch damit einverstanden erklären. Also sobald ich in die RNV eintrete, unterschreibe ich in dem Sinne auch diesen Verhaltenskodex und muss mich nach dem orientieren.
0: Das ist wichtig. Das heißt, es kann sich keiner rausreden und kann hinterher sagen, ach Gott, das wusste ich ja gar nicht, dass ich hier nett zueinander sein muss, sondern... Ich habe das mit meinem Arbeitsvertrag unterschrieben, dass ich andere Menschen achte, so wie sie sind und auch dafür sorge, dass sie sich hier nicht unwohl fühlen. So sieht's aus. Und ich glaube, da gibt's ein Motto, das heißt gemeinsam, unterschiedlich und erfolgreich. Stimmt's?
1: Ganz genau. Das gebe ich aber auch gerne zu.
0: Der Spruch kommt
1: nicht von mir, sondern von der Viktoria Pfaff. Das ist eine Redakteurin aus der Unternehmenskommunikation. Der hat mir aber so gut gefallen, dieser dieser Spruch, dass ich ihn gerne aufgegriffen habe. Also vielleicht da auch drei Sätze dazu. Also gemeinsam, unterschiedlich und erfolgreich. Im Grunde, habe ich das vorhin schon gesagt, es geht einfach darum, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Wir haben eine spannende Aufgabe. Ich ich bin persönlich sehr froh, dass ich mit daran arbeiten kann, eine nachhaltige Mobilität in die Region zu bringen. Das ist, denke ich, ein toller Job. Und wir sollten aber alle dann auch immer als Ziel haben, dass wir gemeinsam als Team daran arbeiten und nicht irgendwie als Einzelkämpfer unterwegs sind und nicht nach links und rechts schauen. Und das ist so ein bisschen das Motto auch meiner Arbeit. Und ich hoffe eben auch von vielen anderen Ehrenfreunden, die es genauso sehen, dass wir es schaffen sollten, dass wir das gemeinschaftlich tun, was wir tun. Das ist vielleicht auch ein Punkt, den ich noch ansprechen könnte. Das geht dir so, Jens, das geht mir so. Wir haben alle unbewusste Vorurteile. Wenn wir irgendwo im Gespräch sind, verletzen wir vielleicht andere und wissen das gar nicht. Das sind halt Dinge, da muss man sich auch ab und zu hinterfragen, reflektieren, wie bin ich jetzt im Gespräch mit jemandem umgegangen? Habe ich da vielleicht äh, einen Fehler gemacht? Also das finde ich ganz wichtig, dass wir auch da uns gegenseitig immer ein bisschen so auch Feedback geben ähm, zu irgendwelchen Aussagen. Wenn wir vielleicht unbewusst andere ähm, attackiert haben oder kritisiert haben oder vielleicht verletzt haben. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wo wir auch einfach ein Augenmerk drauf legen sollten. Oder ein weiterer Punkt wäre auch das Thema Stereotype. Das ist einfach so, dass es gewisse Rollenbilder immer noch gibt, so klassische Rollenbilder, die mittlerweile aber gar nicht mehr immer so funktionieren. Und auch da sollten wir einfach, schauen, dass wir die aktuellen Entwicklungen, die so um uns herum passieren, einfach ernst nehmen und auch wahrnehmen und nicht
0: einfach mit vorgefälligten Meinungen ins Rennen gehen. Jetzt kannst du ja schon gar nicht im aktuellen Betrieb überall bei jedem immer zur Stelle sein und ansprechbar sein. Ich meine, klar, du hast ein Telefon, du hast einen E-Mail-Account, aber meistens in den Abteilungen selber, wo die Leute arbeiten, ist es ja auch wichtig, dass jemand das auch vertritt, vorlebt und auch im Zweifelsfall Ansprechpartner ist. Werden unsere Führungskräfte bei diesem Vielfaltsmanagement also explizit auch mit eingebunden? Die
1: Führungskräfte haben eine absolut zentrale Rolle bei dem ganzen Thema. Im Grunde geht es gar nicht ohne unsere Führungskräfte. Die Führungskräfte sind Vorbilder für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie müssen Probleme auch erkennen und ansprechen. Das ist eine ganz wichtige Rolle, die eine Führungskraft hat, nicht nur bei der RNV. Also von daher ja, klar, die Führungskräfte spielen bei der Umsetzung von allen Ansätzen im Bereich des Vielfaltsmanagements eine ganz wichtige Rolle. Und nicht zuletzt wollen wir auch die RNV, das Gesicht der RNV wird die Arbeitgebermarke, nach außen tragen. Und das soll auch ein, ein vielfältiges Gesicht sein. Nicht nur, dass wir viele Berufsfelder bei uns haben, sondern dass einfach viele Menschen bei uns auch eine Heimat finden können. Und da spielen natürlich auch die Führungskräfte eine wichtige Rolle, sei es jetzt unsere Geschäftsführung oder die Geschäftsleitung oder auch die und äh, Abteilungsleitungen. Die haben einfach auch sehr viel Außenkontakte und immer wieder auch mal öffentliche Auftritte. Von daher ist es eine ganz wichtige Rolle, dass unsere Führungskräfte eben auch diese Themen immer wieder platzieren und positiv besetzen nach außen.
0: Und auch jeder Mensch, der hier arbeitet, kann sich beteiligen und Ideen einbringen? Ganz
1: genau. Nur so funktioniert es. Es hilft da ja nichts, wenn ich mir jetzt irgendwas Tolles überlege und niemand mitmacht oder ich was überlege, was in eine völlig falsche Richtung geht. Also wäre mein Ansatz, dass sich natürlich jeder und jede, die Interesse hat, an einem Thema mitzuarbeiten, sich bei mir melden können auch eigene Ideen einbringen können. Also ich will gerne auch so eine Art Ideenpool irgendwann ins Leben rufen. Ich will auch Initiativen und Netzwerke aufbauen, wo man sich regelmäßig austauscht über Themen. Das ist ganz wichtig. Also ich rufe wirklich dazu auf, dass sich jeder hier aktiv mit einbringt und auch gerne seine Meinung zu Themen kundtut.
0: Gehen wir mal als letztes Kapitel noch auf die ganz aktuelle Gegenwart, denn es ist noch gar nicht so lange her jetzt, gut zwei Wochen, am 18. Mai war das, da gab es den Deutschen Diversity Tag, der ein schönes Beispiel war dafür, wie die RNV sich jetzt gezielt mit dieser Message wir wollen, dass sich hier alle wohlfühlen, nach vorne stellt. Wie haben wir das gemacht? Wir haben in diesem Fall mit den jüngsten
1: Kolleginnen und Kollegen bei der RNV angefangen, den Auszubildenden. Es ging darum, dass ich den Auszubildenden zwei Sätze gegeben habe oder zwei Aussagen gegeben habe, über die sie sich Gedanken machen sollten. Das war zum einen die Aussage, was bedeutet Vielfalt für mich persönlich? Und die andere Aussage, warum ist Chancengleichheit wichtig für mich? Und die Azubis haben dann Selfies gemacht und haben dann ihre Antwort oder ihre Botschaft sozusagen auf dieses Selfie platziert. Und die Idee war natürlich, dass wir auch jetzt intern den Dialog beginnen wollen. Was sind für uns wichtige Werte? Warum ist Chancengleichheit für ein Unternehmen einfach absolut elementar wichtig? Und das war jetzt im Grunde so ein, so ein Startschuss, wo wir gesagt haben, zum einen nach innen, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, aber auch noch außen ein Zeichen zu setzen, dass gerade unsere Azubis hier auch mit Vorbild vorangehen und
0: entsprechende Statements gesetzt haben. Und auch da ist natürlich die Zusammenarbeit wichtig. Ne? Du hast ganz viel Hilfe gehabt von der Abteilung für Ausbildung im Haus bei uns, bei der Unternehmenskommunikation, die dich da ganz kräftig unterstützt hat und noch jemand war mit dabei und hat sich dahinter gestellt, was ich sehr schön fand.
1: Das Schöne war natürlich, dass auch unsere Geschäftsführung, unsere Personalleitung und auch die Ausbilder auch mitgemacht haben bei diesem ganzen Projekt und das Ergebnis kann man in Kürze bewundern, weil wir jetzt in den Betriebshöfen in meinem Ludwigshafen dann große Plakate aufhängen werden,
0: wo diese ganzen Bilder mosaikartig dann nochmal zu sehen sein werden. Das heißt, die Message ist klar, nach innen wie nach außen. Und es gibt zum Beispiel in Social Media, habe ich gesehen, auch Posts mit dem Hashtag Vielfalt bewegt und Vielfalt braucht Vorbilder. Was hat es damit auf sich?
1: Genau, die haben wir vor einigen Wochen kreiert, um auch in Social Media immer wieder aktiv zu sein. Beispielsweise, wenn wir Stellenausschreibungen posten, haben wir begonnen, diese Hashtags zu setzen, um einfach auch da ein Zeichen zu setzen, nach außen an mögliche potenzielle Bewerberinnen und Bewerber, dass wir als RNV, Vielfalt leben möchten. Und Vielfalt bewegt deshalb natürlich, weil wir als RNV Menschen bewegen jeden Tag. Wir selbst wollen uns auch weiter bewegen, also das ist so ein bisschen auch dieses Wortspiel, deswegen hat Vielfalt bewegt sehr gut zu RNV gepasst und Vielfalt braucht Vorbilder, habe ich ja im Grunde schon gesagt, ohne Vorbilder geht nichts, ohne die Führungskräfte geht nichts und wir wollen im Herbst eine Vorbilderkampagne starten, wo wir auch einfach zeigen wollen, wie unsere Beschäftigten auf allen Ebenen, sei es von der Werkstatt bis in die
0: Führungsetage, in ihrer täglichen Arbeit Vorbild sein können. Und damit sind wir in der Region auch nicht alleine. Ein Beispiel einfach mal die Kooperation mit dem Bündnis für Vielfalt der Stadt Mannheim. Eine ganz spannende Initiative der Stadt Mannheim, ja, da sind wir auch unterzeichnet der
1: sogenannten Mannheimer Erklärung für ein Zusammenleben in Vielfalt. Die haben wir vor einigen Jahren unterzeichnet und haben uns daher auch bereit erklärt, bei verschiedenen Projekten und Maßnahmen mitzuwirken und eben auch als RNV ein Zeichen zu setzen gegen Ausgrenzung, gegen Diskriminierung und für Chancengleichheit und Gleichbehandlung. Darüber hinaus, natürlich ist es für uns wichtig, dass wir uns auch mit anderen Kommunen, Unternehmen vernetzen bei diesen Themen. Beispielsweise im Ludwigshafen in Heidelberg habe ich auch schon verschiedene Gespräche geführt. Auch dort macht man sich Gedanken um diese Themen, weil sie eben, wie gesagt, wichtige Zukunftsthemen sind. Von daher ist für mich persönlich dieser Blick über den Tellerrand ganz wichtig. Und nur in diesem Austausch mit anderen kommt man auch einfach nochmal auf verschiedene Gedanken und andere Lösungsansätze. Deswegen finde ich diesen Ansatz ganz wichtig, sich da regelmäßig zu treffen und auch Ideen von außen mit aufzunehmen.
0: Ich muss an der Stelle gestehen, ich habe das genaue Datum nicht im Kopf. Seit wann bist du jetzt in diese neue Stelle gewechselt?
1: Noch relativ frisch. Das war im Dezember 2020
0: tatsächlich. Okay, und jetzt frage ich mal ganz frech einfach, merkst du schon, dass der Job sich lohnt?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, für mich persönlich muss ich sagen, ich hatte so viele tolle Gespräche, die mir Mut gemacht haben, dass viele Leute was bewegen wollen. Ich sehe auch, dass wir an vielen Stellen uns noch verbessern können. Und das möchte ich auch auf jeden Fall intensiv angehen. Das ist mein Ziel. Von daher denke ich, in einigen kleinen Bereichen konnte ich jetzt schon minimal was tun. Aber das ist auch klar, dass man nicht von heute auf morgen divers wird als Unternehmen. Das braucht Zeit. Es müssen teilweise Strukturen angepasst werden. Man muss erstmal Daten auswerten. Also es sind auch gewisse Dinge im Hintergrund, die dann auch erledigt werden müssen. Von daher, nach dieser kurzen Zeit kann ich so nicht sagen, dass es in bare Münze umgeschlagen ist. Aber das habe ich auch eingangs gesagt. Es ist auch natürlich irgendwo eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass man als Unternehmen sagt, man tritt für Vielfalt ein, für Gleichbehandlung und Chancengleichheit. Letzten Endes sind wir aber auch ein Wirtschaftsunternehmen. Und es geht auch darum, dass wir durch solche Maßnahmen wirtschaftlich erfolgreich arbeiten. Das darf man auch nicht vergessen an der Stelle. Auch das schwingt natürlich immer mit bei meiner Arbeit.
0: Da werde ich gleich nochmal drüber sprechen nach meiner letzten Frage, die ich jetzt an dich habe. Jetzt machen wir nämlich mal gedanklich eine 180-Grad-Drehung und wenden uns der Zukunft zu. Wo siehst du dich bzw. uns alle in fünf Jahren mit diesem Thema, Carsten?
1: Tja, das ist ein Blick in die Glaskugel.
0: Also, <lacht> Aber du hast ihn, das ist das Wichtige, ja.
1: Das hoffe ich doch. <lacht> ähm, ne, Spaß beiseite. Also es wäre schön, wenn du in fünf Jahren nicht mehr fragen müsstest, was macht ein Vielfaltsmanager? Also sprich, es wäre in der Belegschaft bekannt, was was die Aufgaben sind und auch, warum diese Aufgaben so wichtig sind für ein Unternehmen. Ich glaube, im Ziel ist es, dass wir Netzwerke und Gruppeninitiativen aufgebaut haben, die dann eigenständig arbeiten, die eigenständig Projekte entwickeln und umsetzen. Das wäre so ein Ziel von mir, weil ich auch Ideengeber sein möchte. Ich kann nicht logischerweise nicht alles selbst umsetzen. Ich bin da so ein bisschen ein One-Man-Betrieb. Also es müssen Leute bereit sein, auch eigene Ideen und Projekte umzusetzen. Und das möchte ich dann in den nächsten Jahren praktisch aufsetzen. Wichtig wäre es mir, dass jede und jeder in der RNV nach seinen Leistungen und persönlichen Stärken und Schwächen beurteilt wird. Aber nicht nach seinem Aussehen, Alter, Geschlecht, Identität. Dass es also wirklich rein nach der Leistung eines Menschen geht. Das wäre so ein wichtiges Ziel. Und im Grunde einfach, dass bei der RNV Alltagsrassismus, Sexismus, Diskriminierung einfach keinen Platz am Tisch haben. Das wäre mein Wunsch für die nächsten
0: fünf Jahre. Das ist ein schönes Ziel und wir wünschen dir von Herzen, dass es gelingt, Carsten. Vielen Dank. <lacht> und ich möchte auch zum Schluss jetzt nochmal, weil ich das glaube ich als Schlussstrich unter diesen heutigen Podcast, der sehr lange geworden ist, aber dieses Thema braucht Platz und soll diesen Platz auch bekommen, es ist ein wichtiges Thema. Du hast eben den wirtschaftlichen Erfolg angesprochen. Ich glaube, über diesen Dreh können wir auch den Schlussstrich ziehen, indem wir sagen, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, mit gutem Gefühl unterwegs. Das heißt, wir möchten, dass die Menschen, die mit uns fahren, ein gutes Gefühl dabei haben, dass sie sicher transportiert werden, dass sie bequem transportiert werden und das Ganze in einer Umgebung, in der sie sich wohlfühlen. Und wir wissen beide, das kann nur passieren, wenn auch die Menschen, die für uns arbeiten, sich in diesem Unternehmen wohlfühlen. Also müssen wir da schon ansetzen, weil wir dann mit unserem Unternehmen auch erfolgreich sind und bleiben vor allen Dingen. Es ist eben nicht so, dass wir das momentan machen, weil das gerade jetzt ein gesellschaftlicher Trend ist und das besonders in ist, sondern weil auch wir, innerhalb dieses gesellschaftlichen Trends erkannt haben, glaube ich, dass wir da noch was machen können und dass uns das wichtig sein sollte, dass sich Menschen hier wieder mehr vielleicht sogar noch als vorher zu Hause fühlen und gerne bei uns sind. Insofern herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg für deine Arbeit. Vielen Dank, Jens. Und wir möchten hoffentlich auch Sie bald wieder bei uns begrüßen und wir hoffen, dass auch Sie sich beim Zuhören jetzt richtig wohlgefühlt haben. Unser nächstes Thema hat auch ein bisschen was mit Wohlfühlen zu tun, nämlich mit Wohlfühlen in Stoff. Und da geht es auch um die Menschen, die hier arbeiten. Es gibt nämlich neue, die Dienstkleidung bei der RNV, das ist immer ein spannendes Thema, weil das alle feststellen. Insofern wird das spannend, darüber zu sprechen. Ich freue mich auf Petra Paulus in der nächsten Ausgabe von Verkehrt, Verhört, der Podcast der Rheinecker Verkehr GmbH mit Einblicken in und Umblicken um die RNV. Bis bald. Gute Fahrt.